0: Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um
1: eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid Bestimmt kennt auch ihr Situationen, in welchen euer Hund etwas gemacht hat, was er lieber nicht hätte tun sollen Er blickt euch dann vielleicht an mit seinen runden Augen und ihr denkt euch nur, der weiß ganz genau, was er gerade falsch gemacht hat doch weiß er das wirklich? Diese Frage möchten wir nämlich heute in dieser Folge auf den Grund gehen. Also schnappt euch Zettel und Stift. Es wird spannend. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, bevor wir mit dem spannenden Teil der Folge starten, möchten wir euch auf den Welthundetag aufmerksam machen, der am 10. Oktober stattfindet. An diesem Tag möchten wir unsere Vierbeiner ganz besonders ehren, da sie uns seit Generationen treu sind, uns in jeglichen Lebenssituation begleiten und heute möchten wir es einfach zum Anlass nehmen, nicht nur unseren eigenen Hund zu ehren, sondern auch an all die anderen wundervollen Hunde zu, zu denken. Hunde, die in der Welt einen wundervollen Job ausüben, wie zum Beispiel Polizeihunde oder Rettungshunde oder auch Blindenhunde und noch so viel mehr. Hunde schenken uns ihre bedingungslose Liebe, sind immer an unserer Seite, sind unsere Seelentröster, immer zuverlässig, immer für uns da. Also lasst uns die Gelegenheit des Welthundetags nutzen, unseren Hunden und vielleicht auch anderen Hunden eine Freude zu machen und ihnen einfach mal Danke zu sagen und Wertschätzung entgegenzubringen. Mhm. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut gerne auf unserer Website deine-tierwelt.de vorbei. Dort findet ihr ganz viele weitere tolle Infos rund um den Welthundetag. Also guckt einfach mal, lasst euch inspirieren, schaut einfach mal vorbei und feiert mit uns gemeinsam den Welthundetag dieses Jahr.
1: Genau und ich würde sagen, lasst uns starten, denn wir möchten mit dieser Folge aufklären und dazu beitragen, dass ihr eure Hunde noch besser versteht. Wir hatten es ja gerade schon in der Einleitung angekündigt. Ähm, hin und wieder kommt es vor, dass Hunde von uns aus unerwünschte Verhaltensweisen zeigen. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und der Hund hat in die Wohnung gemacht. Euer Hund kommt euch schon so ganz langsam entgegen und ja, mit so einem schuldbewussten Blick schaut er euch an. Oder aber ihr müsstet zum Beispiel länger arbeiten, der Hund war länger alleine zu Hause und hat vor lauter Langeweile den Mülleimer, Mülleimer ausgeräumt ähm, und dabei noch eine Vase zerbrochen. Also wir kommen nach Hause, wir sehen das Chaos, sind sowieso schon genervt und reagieren dann ganz menschlich, wir sind wütend, wir sind frustriert, wir sind verärgert. Und wir schimpfen dann mit unseren Hunden, wollen sie über das Dilemma aufklären, was sie da gerade veranstaltet haben und sie schauen uns nur mit ihren runden Augen und ihrem schuldbewussten Blick an. Und kein Wunder, dass wir bei diesem Blick denken, der Hund wüsste gerade, was Sache ist. Und anhand der Körpersprache unseres Hundes und seines Blickes deuten wir, dass unser Hund ganz genau wissen müsste, dass es verboten ist, in die Wohnung zu machen, die Vase umzuwerfen, den Müll zu plündern. Aber die Frage stellt sich, weiß unser Hund das wirklich? Weiß er, dass das, was er vor ein paar Stunden veranstaltet hat, von uns unerwünscht ist? Nein. Hunde können Verhaltensweisen, die von uns unerwünscht sind, nur dann zuordnen, wenn wir diese zeitnah, also beim Beginn der Ausführung, abbrechen und warum der Hund diesen schuldbewussten Blick dennoch zeigt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir möchten erstmal, dass ihr versteht, warum es wichtig ist, unerwünschtes Verhalten richtig abzubrechen, ohne unserem Hund gegenüber unfair zu werden.
0: Ja, sehen wir gerade jetzt, also jetzt
1: in diesem Moment, dass unser
0: Hund sich hinsetzen und in die Wohnung machen möchte zum Beispiel, dann müssen wir den Beginn dieser Handlung abbrechen, so wie Lisi gerade schon gesagt hat. Brechen wir die Handlung zu spät ab, kann es sein, dass unser Hund das von uns unerwünschte Verhalten, also wir empfinden das ja als unerwünschtes Verhalten, nicht wirklich deuten kann und er somit nicht versteht, dass es eben unerwünscht ist, ins Haus zu machen. Man sagt, also damit ihr mal so einen groben Richtwert habt, man sagt, dass die Verknüpfung zweier aufeinanderfolgenden Verhaltensweisen erst dann stattfinden kann, wenn zwischen dem Verhalten des Hundes, also das Pinkeln in der Wohnung, und das Feedback des Halters, also dass wir ihn halt schimpfen, maximal zwei Sekunden ähm, betragen darf. Also zwischen diesen beiden Sachen sollten maximal zwei Sekunden liegen. Nur dann kann der Hund eine Verknüpfung herstellen. Je später unser Lob oder unsere Strafe, je nachdem in welcher Verhaltensweise wir uns befinden, in diesem Fall wäre es ja eine Strafe, nach dem Verhalten des Hundes einsetzt, desto schwerer kann der Hund eine Verknüpfung herstellen und eben daraus lernen und folglich eine Schlussfolgerung für sich daraus ziehen, dass wir halt überhaupt nicht möchten, dass er in die Wohnung macht, weil er muss ja erstmal verstehen, dass er das gar nicht machen soll. Man kann das ja nicht mhm. einfach voraussetzen, dass er das ja schon weiß. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, unseren Hunden das beizubringen. Brechen wir das Verhalten also nicht zeitnah ab, sondern halt ein paar Sekunden später oder erst, wenn der Hund sein Geschäft bereits verrichtet hat, dann könnte der Hund den Abbruch damit verknüpfen, dass er zum Beispiel nicht auf den Teppich pinkeln soll. Also ähm, versteht daraus nicht, er soll, also, ja, also hat den Teppich quasi mit dieser Handlung verknüpft, ja. Also je nachdem, in welchem Kontext wir das Verhalten gerade abgebrochen haben, aber er versteht daraus nicht, dass er generell nicht in die Wohnung pinkeln darf. Ähm, da muss man also ganz vorsichtig halt sein, gerade was das Timing angeht. Unser Hund kann den Zusammenhang aufgrund der Zeit dazwischen dann halt nicht verstehen und wird euch im besten Fall. Ja, so also nicht mehr auf den Teppich pinkeln, aber dafür vielleicht auf die Fliesen oder auf den Holzboden oder wo auch immer in der Wohnung. Wenn wir also ein unerwünschtes Verhalten abbrechen wollen, dann müssen wir den Beginn der Handlung abbrechen, da sonst unser Hund den Zusammenhang und den Kontext nicht verstehen kann. Und wie gesagt, spielt hier das Zeitintervall eine sehr wichtige Rolle. Brechen wir unerwünschtes Verhalten nicht beim Beginn der Handlung ab, kann unser Hund nicht genau differenzieren, welches Verhalten er unterlassen soll. Weil der Hund zeigt ja auch immer mehrere Verhaltensweisen. Ähm, beim Pinkeln äh, zeigt er ja vielleicht... Vielleicht guckt er in der Gegend rum und er denkt halt, er darf halt nicht in eine bestimmte Richtung sehen oder so. Oder ähm, er befindet sich auf dem Teppich und denkt, okay, ich darf mich nicht auf diesem Teppich befinden. Man zeigt ja immer verschiedene Verhaltensweisen gleichzeitig und es muss halt klar für den Hund sein, welche Verhaltensweise er denn unterlassen soll. So, also so wisst ihr erstmal, wann der beste Zeitpunkt ist, um das Verhalten abzubrechen. Jetzt ist es noch wichtig, solch ein Abbruchsignal überhaupt erstmal zu etablieren, also dem Hund begreifbar und verständlich zu machen, dass wir gerade auch das Verhalten abbrechen wollen. Denn wenn wir unerwünschtes Verhalten abbrechen wollen, dann müssen wir unserem Hund dafür eben dieses Abbruchsignal beibringen. Einfach um mehr um die Kommunikation zwischen uns zu verbessern und mehr Verständnis zu schaffen. Wir alle kennen ja das Wort Signal Nein. Benutzen wir wahrscheinlich alle relativ häufig im Alltag, <lacht> nicht nur mit unseren Hunden. Wir wissen, was damit gemeint ist, wir Menschen. Unser Hund weiß das jedoch nicht. Für ihn ist das Wort Nein, erstmal ein ganz neutrales Wort, bis wir ihm halt auftrainiert haben, also beigebracht haben, was Nein bedeutet. Also klar kann unser Hund deuten, was Nein heißen könnte, anhand unserer Körpersprache, anhand unserer Mimik, Gestik, anhand unseres Tonfalles. Denn wir drücken Nein ja auch nicht immer gerade freundlich aus. Das würde ja keinen Sinn machen für uns, wenn man sagt Nein. Nein. Wenn wir Nein sagen, würde sich das eher so anhören. Nein. Ja. Genau. Ähm, sondern nehmen halt auch dabei meist ähm, eine drohende Körperhaltung ein, unsere Stimme verändert sich und alleine diese Sachen kann der Hund natürlich schon etwas deuten, aber um auch hier unserem Hund gegenüber einfach fair zu bleiben, müssen wir ihm überhaupt erstmal die Chance geben, das Wort und die Folge als Nein zu verstehen. Damit unser Hund das Wort Nein versteht, müssen wir es also konditionieren, sagt man im Hundetraining. Wir bringen unserem Hund also bei, was Nein bedeutet. Das kann man ganz einfach über ein Nimm-Nein-Spiel lösen und es spielerisch ohne Druck und ohne Bedrohung ähm, und ohne laut werden zu müssen auftrainieren.
1: Genau, und damit ihr so ein bisschen wisst, was wir mit einem Nimm-Nein-Spiel meinen, erklären wir euch das kurz. Und zwar, ähm, wir nehmen zum Beispiel Leckerlis in die Hand, das ist so. Die gängigste Variante, da äh, sprechen auch die meisten Hunde drauf an. Und ihr legt euch einfach Leckerlis zum Beispiel in die linke Hand und der Hund darf auf das Signal hin nimm, das Leckerli nehmen. Eure Handfläche bleibt offen und ihr legt das den Keks da einfach rein. Und nimm, darf der Hund das nehmen. Das macht ihr fünf, sechs Mal, so bis sich der Hund sicher ist. Ah, okay. Jedes Mal, wenn ihr da einen Keks reinlegt, dann darf ich mir den Keks nehmen. Und ähm, beim fünften oder sechsten Mal, wenn ihr wisst, okay, der Hund wird jetzt gleich wieder hingehen und sich den Keks holen wollen, ähm, sagt ihr einfach mit einer ganz ruhigen Stimme Nein und schließt eure Hand. Und dann kommt der Hund ja gar nicht mehr an dieses Keksstück, an dieses Futterstück und jetzt warten wir ab, bis der Hund ein anderes Verhalten zeigt. Es kann sein, dass er sich vom Keks abwendet, dass er sich hinsetzt, also er sollte irgendwas anderes zeigen und nicht zeigen, dass er an diesen Keks gelangen möchte. Und wenn der Hund zeigt, dass er sich zum Beispiel hinsetzt oder wegschaut, sich mit was anderem beschäftigt, dann geht unsere Hand wieder auf und mit Nimm darf der Hund den Keks wieder essen. Der Hund lernt also bei Nein, sich zurückzunehmen, ein anderes Verhalten zu zeigen und erst auf ein Signal hin, also auf das Nimm, dass er den Keks wieder essen soll. Und das ist... Ähm, ja, man kann das ganz spielerisch und ganz leicht aufbauen. Und so lernt der Hund eben, dass Nein bedeutet, ich muss mein Verhalten gerade abbrechen, weil das nicht zielführend ist. Ich komme, wenn ich an dieser Pfote kratze, wenn ich die Hand anstupse, komme ich nicht zum Ziel. Ich muss irgendwas anderes zeigen, zum Beispiel einen Sitz, ähm, damit ich eben wieder an mein Leckerli komme, das ich gerne hätte. Und erst wenn unser Hund das Signal Nein verstanden hat, also wenn es aufkonditioniert wurde, wenn ihr wisst, okay, ich sage Nein und mein Hund wendet sich ab und zeigt sofort was anderes, dann können wir es in Situationen, die für uns unerwünscht sind, auch einsetzen und unerwünschtes Verhalten abbrechen. Denn erst dann weiß unser Hund, dass er nicht ins Haus oder in die Wohnung machen soll, weil ihr ganz genau den Beginn der Handlung abbrechen könnt, und ähm, sehen wir dann halt, dass der Hund sich hinsetzen möchte, dass er Pipi machen möchte, dann gehen wir hin und sagen Nein. Und der Hund weiß ja jetzt natürlich, dass er das lassen soll. Aber er möchte sich ja trotzdem lösen können. Aber er weiß vielleicht einfach noch keine Lösung. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir unserem Hund nach dem Abbruchsignal, nach einem Nein, ein alternatives Verhalten anbieten, wenn er von selbst nicht auf eins kommt. Und in dem Fall dass der Hund eben Pipi in die Wohnung macht. Könnte ein alternatives Verhalten sein. Wir können mit dem Hund in den Garten gehen und warten, bis er sich auf einer bestimmten Rasenfläche löst. Und löst er sich dann draußen? Verstärken wir das Verhalten draußen in Form von Lob, in Form von Futter oder Spiel? Natürlich erst immer, wenn der Hund gepinkelt hat. Sonst würden wir ihn da halt rausreißen und er kann sein Geschäft nicht zu Ende führen. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Aber durch diese ganz, ganz klare Kommunikation Drin darf ich nicht, da bekomme ich ein Abbruchsignal. aber mein Mensch zeigt mir draußen auf dem Rasen, das ist völlig in Ordnung, weiß der Hund, dass er eben in der Wohnung nicht pullern darf, er aber rausgehen kann und sich da lösen kann. Nachhaltiger wäre es, unserem Hund von Beginn an beizubringen, dass es sich nicht lohnt, in die Wohnung zu machen und es im Garten auf einer bestimmten Rasenfläche viel, viel besser ist. Also hier verstärken wir einfach in Form von verbalem Lob, einem kurzen Spiel oder Futter, und dadurch lernt der Hund einfach, dass es sich lohnt, draußen das Geschäft zu verrichten. Und dann kommen wir gar nicht ähm, in diese Situation, den Hund abbrechen zu müssen. Genau. Mhm.
0: Er kommen wir nun zurück zu unserem anfänglichen Beispiel mit dem schuldbewussten Blick. Äh, unser Hund hat dieses unerwünschte Verhalten während unserer Abwesenheit ausgeführt. Ja, zum Beispiel das in die Wohnung pinkeln oder den Mülleimer ausräumen. Die Handlung liegt also schon ein paar Minuten bis ein paar Stunden zurück. Würden wir hier das Abbruchsignal anwenden oder unseren Hund ausschimpfen, wenn wir wieder nach Hause kommen, kann er ja überhaupt nicht wissen, wofür er gerade bestraft wird. Wir haben ja gerade gesagt, die Verknüpfung sollte ungefähr zwei Sekunden betragen. Minuten bis Stunden ist natürlich weit über dieses Zeitfenster hinaus. Das heißt, würde man ihn in diesem Moment schimpfen, würde man ihn eventuell dafür schimpfen, dass er auf einen zugelaufen kommt, weil man gerade nach Hause gekommen ist. Mhm. Oder man würde ihn schimpfen, für welches Verhalten er auch immer gerade in dieser Situation zeigt. Aber definitiv, wird er es nicht damit in Verbindung bringen können, dass er vor Minuten oder Stunden den Mülleimer auseinandergenommen hat oder an die Wohnung gepinkelt hat. Ähm, woher soll er auch wissen, dass er dafür geschimpft werden sollte? Kann ja auch sein, dass man ein ganz anderes Verhalten gerade straft, wie zum Beispiel: Du hast brav mit deinem Körbchen gelegen. <lacht> oder also es gibt ja ganz viele verschiedene mhm. Verhaltensweisen, die der Hund in unserer Abwesenheit gezeigt hat. Also woher soll er wissen, dass wir genau dieses Verhalten schimpfen wollen? Also aus diesem Grund und aus diesem zeitlichen Aspekt. Es ist halt einfach unfair, den Hund äh, da zu strafen und macht einfach gar keinen Sinn, weil der Hund den Zusammenhang einfach nicht feststellen kann. Genau. Ähm, wie gesagt, weil er entweder gar nicht mehr weiß, dass er gerade was angestellt hat oder dass Verhalten eben von uns un unerwünscht ist. Ähm, oder aber er den Kontext nicht mehr zuordnen kann, weil das schon einfach lange her ist. So, Auch wenn sein Blick unserer Meinung nach etwas anderes sagt. Doch warum schauen uns unsere Hunde mit diesem schuldbewussten Blick an? Jetzt kommen wir zum Tatsächlich, Teil. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir unsere Stimmung nur auf unseren Hund übertragen und er unser Verhalten widerspiegelt. Und da haben wir mal eine Studie zu Rate gezogen, um das mal so ein bisschen verständlicher zu machen. Laut einer Studie von Alexandra Horowitz, das ist eine Kognitionsforscherin für Hunde, hat das nämlich nichts mit dem Schuld, also mit dem eigentlichen Schuldbewusstsein des Hundes zu tun. Denn der schuldige Blick stellt sich bei ihren Forschungen als Reaktion auf das tatsächliche Verhalten des Besitzers heraus. Ich lese hier einmal kurz ein Zitat aus dieser Studie vor, ein Ergebniszitat. Teilte man den Hundehaltern mit, dass ihr Hund während ihrer Abwesenheit etwas geklaut hatte, obwohl das gar nicht der Wahrheit entsprach, reagierte der Hund dennoch mit diesem in Anführungsstrichen Hundeblick. Dies funktionierte auch im gegenteiligen Fall. Teilte man den Besitzern mit, dass ihr Hund anständig gewesen sei, er aber dennoch das verbotene Leckerchen gemopst hatte, war dem Hund kein schuldbewusstes Verhalten anzumerken. Ja, ganz interessant, Hunde reagieren zum derzeitigen Stand der Wissenschaft, also aufgrund unserer Stimmung, so in Anführungsstrichen schuldbewusst, und nicht, weil sie wissen, dass sie gerade etwas Unerwünschtes ausgeführt haben. Laut der Wissenschaft reflektieren Hunde wahrscheinlich nicht ihre Taten in der Vergangenheit und können somit auch nicht zum Schluss kommen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Das war auch noch Bestandteil dieser Studie. Was aber dennoch interessant zu wissen ist, die Studien von Alexandra Horowitz haben gezeigt, dass manche Tiere für die Zukunft planen und dass Hunde Erinnerung haben. Ob sie allerdings auf dieselbe Art und Weise nachdenken wie wir Menschen, ist derzeit noch wenig erforscht. Aber um die Studie einmal für uns jetzt heute wichtig und wissentlich auf den Punkt zu bringen, diese Studie zeigt, dass der vermeintlich schuldbewusste Blick des Halters in Wahrheit Angst oder Unbehagen vor der Zurechtweisung durch den Besitzer ist oder aber ähm, häufig gezeigt wird ähm, als Beschwichtigungssignal, um uns quasi wieder zu besänftigen. Also wir kommen quasi an und sehen halt schon, wenn wir die Tür aufmachen, oh Gott, der Mülleimer hm. wurde auseinandergenommen. Wir werden wütend, ähm, wir verändern unsere Stimmung, unsere Körperhaltung, unsere Mimik und Gestik. Und regen uns auf und das ist schon gerade für sen also sehr sensible Hunde im Grund zu beschwichtigen. Hunde beschwichtigen so viel, ähm, wie das ist zum Beispiel wie über die Schnauze lecken oder halt sich so ein bisschen krumm und kleiner machen und halt eben dieser schuldbewusste Blick trägt dazu bei, uns zu besänftigen, das heißt die Hunde unsere Hunde nehmen unsere Stimmung wahr und besänftigen, weil sie merken, okay, die Stimmung ist halt gerade irgendwie angespannt und versuchen das einfach nur wieder in die richtige Bahn zu lenken. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Hund gerade weiß, ich habe vorhin irgendwann mal was falsch gemacht und genau dafür werde ich gerade geschimpft. Das ist nicht der
1: Fall. Genau, und wir quatschen die ganze Zeit über einen schuldbewussten Blick, aber damit ihr auch versteht, was wir mit diesem schuldbewussten Blick meinen, wollen wir euch das hier kurz erläutern. Ihr könnt euch das vorstellen, der Hund kauert sich so zusammen, man sieht den weißen Teil der Augen, während er uns so von unten anschaut, also wirklich so, er sitzt da und guckt uns von unten mit seinen kulleraugen an. Manchmal ziehen die Hunde auch die Ohren nach hinten, sie gähnen, sie strecken die Zunge raus, das sind die Beschwichtigungssignale, die Kiki eben auch schon genannt hat, und Hunde zeigen diesen Blick oder dieses kurze Züngeln eben als Beschwichtigung uns gegenüber, weil sie auch spüren, dass hier gerade was nicht in Ordnung ist. Sie spüren unsere Wut, sie spüren unseren Ärger. Sie riechen aufgrund der in unserem Körper ausgeschütteten Hormone, die wir ausschütten, wenn wir in Stress geraten. Und all das veranlasst sie, die Situation zu deeskalieren. Sie wollen natürlich ja in keinen Konflikt mit uns geraten. Und wir Halter, wir interpretieren diese Beschwichtigungssignale, also in diesem Zusammenhang, Falsch. Wir denken, dass unser Hund die Signale zeigt, weil ihm bewusst ist, dass er gerade etwas Falsches getan hat. Fakt ist aber, dass unsere Hunde auf diese Art und Weise die Situation nur deeskalieren, weil sie eben auch diese Stimmung fühlen, diese Hormone riechen. Und Hunde sind so feinfühlige Wesen, das ist so wahnsinnig. Sie spüren und riechen unsere Stimmung und verhalten sich dann dementsprechend.
0: Unsere Reaktion auf die unerwünschte Situation ist also wichtig, um unserem Hund gegenüber nicht unfair zu werden. Hat unser Hund in die Wohnung gemacht, dann bringt es überhaupt nichts, seine Nase in die Hinterlassenschaften zu drücken. Das ist generell eine Maßnahme, die man niemals ergreifen sollte, weil es einfach, mhm. einfach respektlos auch dem Hund gegenüber ist. Das muss nicht sein. Da kann man sehr viel liebevollere Maßnahmen anwenden äh, und dem Hund, dass er von uns erwünschte Verhalten beizubringen, weil der Hund versteht einfach nicht warum und er lernt zudem auch einfach nichts daraus, wenn man diese Maßnahmen ergreift, außer Misstrauen zum Halter zu haben und eine Verschlechterung der Mensch-Hund-Bindung und wir alle suchen natürlich nach einer engen Bindung und nach einer sicheren und stabilen und vertrauensvollen Bindung zu unserem Hund und das wäre dafür einfach super kontraproduktiv und wie gesagt unfair. Ja, also in diesem Fall hat der Hund in die Wohnung gemacht, wischt die Hinterlassenschaften einfach weg, findet den Grund heraus, warum euer Hund in die Wohnung gemacht hat und wenn ihr den Grund gefunden habt, könnt ihr daran arbeiten, Training machen und auch einfach ähm, verständnisvoll sein, gerade wenn mhm. es sich halt auch hier um Welpen handelt. ja, Das ist viel nachhaltiger und bringt eben auch einfach viel mehr für euer Zusammenleben. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir uns wünschen. ja. Genauso wenig bringt es den Hund auszuschimpfen, wenn er vor Stunden den Mülleimer geleert hat. Unser Hund wird nicht wissen, dass er etwas falsch gemacht hat. Und also wenn wir ihn schimpfen oder ihn ignorieren. ja. Räumt den Müll kommentarlos weg, lasst den Frust nicht an eurem Hund raus, seid nicht nachtragend. Hunde sind übrigens nie nachtragend. Mhm. Für die ist die Situation danach geklärt und alles geht wieder normal weiter. Es gibt immer einen Grund, wieso euer Hund solch ein Verhalten zeigt. Versucht die Situation beim Kern zu packen und geht diesem eben auf die Spur, um eine Lösung für euer Mensch und Team zu finden. Und nicht mit Strafe hier ranzugehen. Das, die Strafe löst
1: das Problem nicht. Genau. Also wir können verstehen, dass einige Hundehalter ihre gemachten Erfahrungen mit menschlichen Ausdrucksweisen eins zu eins auf ihre Hunde projizieren. Wir leben ja total eng mit unseren Hunden zusammen und versuchen ihn ja zu verstehen und wollen ihn ja auch verstehen. Wir wollen wissen, was er denkt und was er mag. Aber denkt bitte beim nächsten Mal daran, solche Situationen, wo eure Hunde unerwünschtes Verhalten gezeigt haben und dies schon einige Zeit zurückliegt, da spiegen sie einfach aufgrund unserer Reaktion und unserer Emotionen einfach nur das wieder und sind sich nicht ihrer Schuld bewusst. Handelt daher frühzeitig, um solche unerwünschten Verhaltensweisen abzubrechen oder gar nicht erst stattfinden zu lassen. Finde den Grund heraus, um solche Situationen zu vermeiden und falls ihr Unterstützung braucht, falls ihr euch das nicht zutraut, falls ihr eure Hunde gerne besser lesen möchtet in solchen Situationen und die Situation nicht eigenständig lösen könnt, dann zieht da auch gerne einen Hundetrainer eures Vertrauens zu Rate. Das würden wir auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Ja, und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir konnten jetzt zu so einem besseren Verständnis gegenüber unseren Hunden in solchen Situationen beitragen. Uns wird es natürlich total interessieren, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Was habt ihr gedacht, als euer Hund ähm, mit diesem schuldbewussten Blick euch entgegenlief? Schreibt uns das gerne in unsere, unserem neuen Instagram-Post. Ihr findet uns da unter deine Tierwelt. Einfach alles zusammengeschrieben und lasst uns da gerne austauschen.
0: Ja, wir sind ganz gespannt und freuen uns sehr auf euer Feedback. Und wir möchten ähm, abschließend nochmal an den Welthundetag erinnern. Schaut da super gerne auf unserer Website vorbei, wenn ihr mehr darüber lesen möchtet. Und knuddelt eure Hunde einfach. Seid dankbar für eure Hunde. Seid dankbar, dass sie in eurem Leben sind und dass sie euch jeden Tag einfach so viel geben und äh, genießt den Welthundetag bei uns <lacht> gemeinsam und ja, wir freuen uns schon sehr, wenn ihr bei der nächsten Pet Talks Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine wundervolle Zeit. Eure Kiki. Und eure Lisa.